0: привет! Я Елена Сервитас, живой гвоздь. Рада вас приветствовать в прямом сегодня. И у моя гостья Люба Галкина, сооснователь группы Зима, попечитель фонда Gift of Life. Люба, первые три вопроса. Как обычно, если бы ты могла стать картиной, городом и одним из пассажиров философского парохода, то кем бы и чем бы ты стала?
1: А добрый день, дорогая Лена. А, я благодарю тебя за то, что меня сегодня пригласила. Отвечай на твои вопросы, а, город однозначно Лондон. А, картина а, моего любимого художника Эрика Булатова "Верх-верх". И еще вот одна из последних меня очень завораживает, которая так и называется "Хватит". А из пассажиров философского парохода а, Наверное, мне очень нравится Нина Берберова, ее книги и то, что она потом делала в Америке и журнал про русскую интеллигенцию, и содружество и преподавала, о чем я мечтала изначально, когда училась в университете. И также меня завораживают истории про Зинаиду Гиппиус и про ее салоны и про то, что она делала и в Петербурге и потом в Париже. Мне это тоже очень интересно.
0: Я обожаю эту рубрику, потому что все три твои ответа, они очень тебе подходят, и люди, которые тебя не знают, они о тебе сейчас очень много узнали. Вот это, мне кажется, это очень круто. Спасибо тебе. Но... Конечно, в Лондоне вообще очень сложно найти человека, который тебя не знает. Но нас с на ножом гвозди смотрят в других странах мира. Поэтому э, не все знают твой путь. И давай попробуем быстро познакомить зрителей с тобой поближе. Ты была и ты есть маркетолог мирового уровня. Это ты запустила банку Пепси в космос. Руководила 32 странами в европейской штаб-квартире Nike. В Голландии, кстати, Nike или Nike, правильно все же говорить? Nike. Найки, да. была единственной русской женщиной и вообще просто была единственной женщиной, которая управляла командой. Ты консультировала Apple, Google, Unilever, работала с лучшими брендами агентствами мира. При этом ты родилась в Брянской области, школу Я закончила в Таджикистане. Потом приехала в Москву, поступила на экономический факультет МГУ, где сочила диссертацию. Твоя мама воспитывала тебя одна. Работала при этом на трех работах. И вот эта твоя история успеха, которая сейчас так может, ну, будет полезна услышать многим, чтобы вдохновиться, чтобы найти силы, чтобы не потерять себя, чтобы не погрязнуть в каких-то депрессиях, решиться на перемены, на новые шаги. Вот она помогает нам. И как вообще повторить твой путь? И как, может быть, приблизиться чуть-чуть к нему?
1: Да, путь действительно, ты мне сейчас напомнила. Э, очень интересный, много метаморфоз. Мне пришлось после того, что ты перечислила в жизни, э, э, пройти. Но мне кажется, что мне помогало, как раз помогает мое деревенское происхождение, потому что я такой человек достаточно, мне кажется, бесстрашный и наивный. Может быть, от непонимания, от незнания некоторых вещей э, я берусь за э, неразрешимые задачи. И чем сложнее задача, тем она меня больше увлекает. Вот распутать вот такой огромный клубок. То есть моей маме очень нравится все делать руками, ей вот нравится из него связать что-то красивое, а мне нравится его распутать и из него сделать красивую историю, при этом узнав очень много всего нового. То есть вот мне нравится решать, или английское слово «челлендж» – решать задачи, очень сложные часто. Но вот как-то, когда я их решаю, я получаю огромное удовольствие. Но при этом ты,
0: ну, не знаю, я тебя вижу в Лондоне регулярно, ты говоришь, у тебя деревенское происхождение, когда я тебя вижу, ты знаешь, у меня вот нет такого ощущения, для меня ты такая английская леди с шик-вкус, вот это все, как бы то, что я ассоциирую с тобой, э, интеллектуальная история твоя, она мне просто очень нравится, и поэтому я говорю, ну, не повторить, но хотя бы приблизиться, ты ушла из больших компаний, Обычно, ну знаешь, как бы, ну как у журналиста там, я работаю на CNN, на живом гвозде, а ты уходишь с этой компании, ты остаешься никто. Вот ты когда ушла, почему ты решилась на это, и как ты решилась после таких имен свое агентство открыть?
1: Uh, да, это было достаточно сложно, если честно, потому что эти компании, конечно, проникают вообще в тебя, в твою кровь, в твою жизнь и ассоциировать себя, как Люба Галкина, uh, после того, как Nike практически опутала меня по рукам и ногам uh, очень многими интересными, как бы, интересной работой в первую очередь и поездками, и нас перевезли в Голландию в то время, когда вообще многие мечтали уехать, а у меня это просто был как-то авантюр. Такая, да. Очень сложно было, но в какой-то момент просто, видимо, я уже поняла, что э, больше не могу. Меня все время, знаешь, Лен, у тебя тоже есть дети, поэтому ты, на меня поймешь. У меня была маленькая дочка, и э, вот этот work-life balance, он меня просто уже замучил. То есть, куда бы я ни ехала, в какой-то момент я начинала я постоянно путешествовала, ездила по миру, я начинала вдруг осознавать, что это, что я занимаю чье-то место, кто-то будет получать от этого огромное удовольствие, а мне хочется вернуться к своему ребенку и быть с ним рядом в его там садике в тот момент. И в какой-то момент я просто пришла в эту потрясающую штаб-квартиру Nike в Голландию, в Голландии, где у нас там был свой стадион, свои рестораны, магазины, рядом международная школа, где училась дочка. все вроде как было очень красиво. Я пришла, села в свой прекрасный офис, и поняла, что все, вот на этом заканчивается моя история. Я очень красиво, очень благодарна Найке, мы очень хорошо расстались. Но вот как только я в этот день об этом подумала, ты не поверишь, но мне сразу позвонили мои будущие первые клиенты, это тоже американская компания Sesame Workshop, которая, о чудо, создава, создает прекрасный контент для детей образовательный, дочка была маленькая, и они мне просто ну, предложили разработать их стратегию, сделать для них новые телевизионные программы. Мне пришлось вернуться, часто возвращаться, ездить в Россию в тот момент, чего я уже не делала много лет, потому что у меня был огромный рынок. И для дочки это было очень интересно, и мне хотелось тоже побольше понять про детей. Поэтому я фактически вышла не вот куда-то на улицу и начала думать, что же мне поделать, а у меня сразу появился большой клиент, потом появились другие но, ну, понимаешь, главное, Лена, ощущение свободы. То есть ты, я очень много продолжала работать, но при этом я могла сама руководить своим графиком и идти к ребенку в школу, или там, вести ее на балет, или на катание, там, катать на лошадке, или еще что-то такое, совершенно сама это решая, понимаешь? Поэтому это, наверное, было главным решением, то, что мне хотелось бы больше свободы. Главной ну, причиной моего решения, да. Вот
0: когда ты отвечаешь сама за себя, это одно. Но когда у тебя такие большие клиенты, тоже, наверное, надо набрать команду, которая тебе соответствует. Ты смогла быстро найти таких людей в Лондоне, в Нидерландах. Как ты это все строила?
1: Ты знаешь, ну, мне вообще очень везет на людей. Я просто как бы очень люблю общаться, как ты, наверное, заметила. И да, мне действительно повезло в России. У меня появилась очень надежная прекрасная Катя, которая там помогала мне вести дела. Потом там самый лучший креативный директор, который делал креативы для Apple и потом другие ребята для Гугла. Часто это были фрилансеры. То есть очень во многом мои проекты, они были как бы на мне, но при при этом я могла. Ähm создавать такие виртуальные команды, понимаешь, с людьми, которые могли находиться в разных странах. И я всегда привлекала для... Ну, вот в этом, как бы, мне кажется, тоже такая сильная моя сторона, что я не полагаюсь во всем на себя, а всегда очень прислушиваюсь к мнению профессионалов в той или иной более узкой области. Поэтому вот эти виртуальные команды мне очень помогали в разных проектах. И потом тоже в Лондоне, когда я переехала, я привлекала лучшие английские агентства, мировые агентства, для того, чтобы решать задачи моих клиентов?
0: Наша цель, ну, как бы мне так казалось, что наш с тобой разговор должен помочь людям сегодня, которые, знаешь, потеряли, может быть, какую-то уверенность в завтрашнем дне, потому что они уехали. Опять же, миграция, я как часто повторяю, такой большой люкс. Те, кому повезло уехать в такие трудные времена, они могли себя почувствовать как-то не, не очень комфортно. И услышав твою историю про русских за границей, про переезд, наверное, они э, должны получить вот этот эмоциональный заряд. По крайней мере, это цель моей программы. Вот э, еще один важный момент э, – это благотворительность. Без нее Люба Галкина я не знаю. Вот прям тоже это то, что идет с тобой э, рука об руку, э, как почему и когда ты начала заниматься благотворительностью. И, конечно же, я бы хотела, чтобы мы здесь рассказали
1: про «Gift of Life». А, спасибо, Лен. Это на самом деле тоже интересный вопрос, связан с нашим вступлением, потому что на самом деле я совершенно не имею никакого образования, связанного с благотворительностью, у меня как бы не было никакого опыта, и, и когда я переехала в Лондон, я продолжала консультировать клиентов, и ко мне в какой-то момент… И, и я поняла, что здесь очень много людей, которые имеют возможность помогать детям в России. Я видела, что здесь, что что очень много денег из России переводится за границу, чтобы покупать эти медикаменты. Поэтому в тот момент, когда меня просто попросили помочь созданием Gift of Life, ты знаешь, такое ощущение вот у меня было, и до сих пор оно такое, что как будто бы все, что я до этого узнала с точки зрения профессиональной, с точки зрения маркетинга, организации огромных мероприятий в Найке, а Найке в этом плане, конечно, и Пепсиколы, это такие мировые лидеры, как будто я делала это все для того, чтобы потом передать свой опыт и... Делать это для такой замечательной совершенно, конечно, цели, чтобы вдохновлять людей, собирать их, придумывать правильные поводы. И вот на сегодняшний день мы собрали уже около 10 миллионов фунтов. И понимаешь, сколько мы купили на, это, на эти деньги лекарств, сколько мы на эти деньги сделали других всяких хороших вещей, отправляли врачей обучаться, отправляли врачей в Россию, которые обучали там на месте, и много чего другого. То есть сотни, сотни детей получили помощь в виде в основном лекарств и какого-то профессионального опыта вот благодаря этой деятельности, которая была связана с моей предысторией. То есть ничего просто так не бывает. То есть не просто я так работала в больших компаниях, а получилось, что научилась чему-то, что потом помогло в такой, знаешь, на вид благотворительная жизнь, она для многих кажется немножко светской, такой красивой. У нас были, ты знаешь, самые... Ну, баллы всегда, бриллианты, дорогой шампанский, Бол. динер. Да, 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 да. Мы привозили, самый, наверное, апофеоз нашей деятельности, это было, когда мы привезли Теодора Курензис и 200 с лишним музыкантов из Перми. И 2500 зрителей здесь слушали, как они играют. Тогда, кстати, он впервые приехал в Лондон, как они играют Ромео и Джульетта, Джульетту Прокофьева и у нас на сцене стояли и читали сонеты Шекспира: Рей Файнс, Ванесса Редгреев, Чулпан Хаматова и Дина Корзун. и И публика, ты понимаешь, была не, не русская, да, абсолютно международная, английская, потому что заполнить такой зал. тысячи э, человек. триста человек. Да. Вот, и каждый такой вечер давал нам где-то примерно, то есть это были аукционы, это было как бы, ну это такая большая кропотливая работа, где вначале я привлекала, уже начала активно привлекать все свои профессиональные связи, там английские агентства помогли нам создать и сайт, и лукбук, и сам бренд, который очень красиво выглядит. Потом постепенно я уже как бы все больше и больше занималась фондом. Ну, а потом в какой-то момент уже стал заниматься больше уже всем русскоязычным сообществом в Лондоне. И вот таким образом появился проект «Зима».
0: Мы к нему обязательно вернемся. Я хочу напомнить зрителям «Живого гвоздя» и тех, кто будет потом нас слушать в подкастах «Эхо». У меня в гостях Люба Галкина, сооснователь группы «Зима» и попечитель фонда «Gift of Life» прямо сейчас в чате живого гвоздя задавайте, пожалуйста, вопросы Люды, я их буду зачитывать. Ну, вот есть один вопрос, может быть, он немножко слишком мне кажется, он немножко общий. Диана Джонс пишет ⁇ Здравствуйте, вопрос к Любе. Каким вы видите будущее всех людей и почему? Ну вот, Может быть, Диана, пока Люб начнет отвечать, вы можете его как-то скорректировать, сузить, чтобы мы понимали, каких людей вы имеете в виду и каким далеким вам кажется будущее, которое мы должны здесь прокомментировать, Люб. ⁇ ты хочешь, чтобы я сейчас отвечал на этот вопрос? Ну, я думаю, ну если у тебя, если у тебя есть какая-то мысль или мы просим Диану его немножечко скорректировать, потому что мне кажется, он немножко общим. Конечно, в будущем, конечно, хочется всего
1: позитивного, но. Ну, а, а... Странно слушаю, но как бы мне хочется, чтобы в будущем все люди. А... Больше помогали друг другу, понимали друг друга. И как у нас на больших встречах, которые мы устраиваем в Лондоне, чтобы они все вокруг хорошего дела объединялись, и ну, как бы поменьше было вот этой агрессии и злости по отношению друг к другу, которая, к сожалению, присутствует в нашей жизни, как ты сама понимаешь. Да?
0: Да. Но как этого достичь? Я это... что именно вопрос именно в такой формулировке, но, мне кажется, ты на него отлично э, дала ответ. И Диана, надеюсь, что он вас удовлетворил. Ты э, рассказала два слова про круг Клуб Зима, может быть, подробнее э, расскажем. Ну, я тебе расскажу сейчас быстро свои там парочку историй. Ты знаешь, каждый раз, когда я приезжаю в Лондон, я своего французского мужа, с которым мы живем в Швейцарии, веду в ресторан ⁇ Зима ⁇ Я ему про клуб ⁇ Зима ⁇ рассказываю, вообще как это супер. Я не знаю, можно ли эту историю повторить где-то в другой стране, именно в таком объеме. И клуб, и ресторан, и журнал, и там закрытые встречи, офлайн, онлайн. И он проникся. Для него это как бы ⁇ Зима ⁇ это часть Лондона без которого Луна не существует? Как появилась <свят> зима, и почему? И кто вообще автор идеи?
1: Ты знаешь, но ну, это, наверное, такая коллективная идея, потому что у нас, у моего мужа, был очень хороший опыт в этом плане в Москве, потому что ну, он как бы имеет отношение к проектам жан -Жак», ты знаешь, наверное, «Клуб Маяк» и там несколько других проектов очень интересных. Мы уже не жили в Москве, когда был создан Жанжак, но каждый раз, когда мы туда приезжали, нам очень нравилась атмосфера, очень нравились люди, которые там сидели. И нам хотелось в Лондоне создать. Люба, тебя, по немножечко
0: зависла связь. Нам хотелось в Лондоне создать, потому что там садись. Обязательно
1: московским жанжаком того времени, а -а -а. когда только открылись. И Маяку, и был еще а, а, клуб. А, Обшу. В общем, у нас в Лондоне такого ничего не было. Собирались у нас дома, и нам хотелось создать место, куда бы приходили друзья, где можно было бы как бы так сидеть прекрасно и общаться. И мы открыли, в общем, совершив, как мы сейчас уже понимаем, большую ошибку, открыли Жан-Жак просто. Французскую брассарию в Лондоне, в центре Соха. И это было немножко как бы грустно, потому что ну, это не очень был понятный месседж. И в общем, буквально в течение, наверное, пары лет мы решили сделать интервенцию в Жанжаке. Это был такой маркетинговый ход. Мы в подвале Жан-Жака открыли бар-зима. Где стоял Алексей Зимин, наш прекрасный друг. И название Зима она состоит из, как бы не, не только из, из того, что она ассоциируется с фамилией Алексея Зимина, которого ты уже здесь интервьюировал и которого, наверное, Не один раз, да, знаю. Ищите, да, да. И наш прекрасный mm -hmm. друг, и креативный шеф и главный редактор журнала Зима. Вот. И, в общем, Леша разработал такое очень простое меню. и... Название происходит и из, из его фамилии, и из зимы нашей ассоциации с зимой. То есть все русские люди, которые жили там в Москве или в какой-то другой э, части России, э, привыкли к тому, что зимой на улице холодно, а вот посиделки на кухне, теплые до утра, э, с дискуссиями, разговорами, стихами, э, они как бы раз не мешали потому что на улице дикий холод, и зима для нас – это такое как бы, внутреннее ощущение детства, это в том числе и посиделки, и санки, и какие-то теплые воспоминания, то есть такой культурный код. И если у англичан зима, холод, русские медведи, да, то мы так хотели немножко иронично сами над собой подшутить, что для нас зима – это место, где должно быть тепло. Ну и вот Лёша открыл этот бар, тут же выстроилась большая очередь, где, кстати, одним из первых в очереди стоял, как я сейчас вспоминаю, Евгений Чичваркин и прочие всякие известные лондонцы, которые начали тут же с удовольствием есть все, что готовил Лёша. И то есть, вот этот бар, он как бы постепенно занял, то что у нас три этажа, как ты помнишь, тираж, mm -hmm. и сейчас это очень успешное как бы, место, место силы, где люди приходят не только поесть, пообщаться. У нас были все известные как бы, и иностранцы, и представители русскоязычной культуры, и там очень много всего происходит. Но в первую очередь это, конечно, еда, которая всех привлекает, это потрясающие настойки, это прекрасная атмосфера. И еще Лена, если помнишь, у нас там совершенно изумительное искусство висит. То есть такие старинные прялки, санки, которые, собственно, вдохновили в свое время Наталью Гончарову и русских авангардистов. Поэтому у нас там немножко авангарда и уже переход mm -hmm. в современные искусства, которые, которые, которых вдохновили авангардисты. У нас там висят работы Ирины Затуловской, несколько работ Юрия Вакумова. Ну, в общем, мы там тоже как-то немножко такую арт-историю привнесли. Вот. И... Предваряю твой вопрос. Мы не убрали слово Russian Restaurant из а, названия зимы. То есть зима Russian Restaurant а, в, в центре Лондона, в Сохо, существует. И, а, ну, в общем, достаточно... После 22 -го года это ничего не изменило. А, нас очень пугали и, 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 в общем, пытались отговорить, чтобы мы начали убирать это. Нет, мы ничего этого не сделали. И надо сказать, что в команде ресторана «Зима» сейчас работают как... А, Русские, так и украинцы очень много, кстати, литовцы, молдаване, разные совершенно люди разных национальностей, и ну вот он как бы, тем не менее, зима Russian Restaurant, и угу. в общем концепция, то, то есть людям он нравится, очень много людей, посетители в основном, поскольку на русскоязычную аудиторию ты не можешь держаться, то есть не подумайте, пожалуйста, дорогие слушатели, что там сидят только такие русские люди. Да, там нам уже в чате нам пишут, ага, русские, а, которые живут в
0: Москве, нет, нет, вам говорят на кухне нет, даже. У ты, не
1: на, ты не да. можешь на этой аудитории, в принципе, держать бизнес, поэтому это международная аудитория, очень в большинством, в большинстве своем это иностранцы. Вот, ну и есть такие особые любители, русские, русскоязычные студенты. Все там все время пасутся и заказывают себе любимую еду домой, и сами приходят, и они, их родители всегда не очень приятно благодарят на встречах, что мы вот детей подкармливаем. Ну там дни mm -hmm. рождения отмечают, заказывают домой эту еду, но это в основном международная аудитория. Mm -hmm. Я отвитие, сейчас прочитаю. Отнимаю кстати, да. Yeah. Я сейчас прочитаю одну реплику из чата, и я ее
0: закрою, отвечу на нее. Раймонд сперис пишет, помощь детям Украины вы не упоминаете. Ваша страна их убивает и калечит, а помогайте спасать всем, кроме вашей русской тусовки. Как отвратительно. Мы на это можем по очереди ответить. Во-первых, если вы прямо сейчас посмотрите на обложку нашей программы на «Живом гвозде», где Люба и я видны, вы увидите там такой небольшой квадратик, и на нем мелкими буковками написано Настоящая Россия. Вот Настоящая Россия это как раз та гуманитарная организация, которая с начала войны собрала миллионы э, фунтов и направила их в помощь и детям Украины и женщинам Украины, ни, капельки, ни копейки на, на ВСУ не, от, не, не оправили, как, как э, э, хотят этого это представить пропагандисты, но помогают именно гуманитарным проектам. И, Люба, как раз ты помогала эти сборы и начинать, и как это, лансировать, сейчас скажу, запускать вместе с Борисом Акуниным. Поэтому вот этот комментарий мне, конечно, ну как бы печально его видеть. С другой стороны, я понимаю, когда она пишет, ваша страна, но ну, ну, Любу живет всю свою жизнь в Лондоне, поэтому как бы, это странно. И, и я живу свою жизнь в Европе большую часть своей жизни. Я прижила прожила в Европе и училась здесь, поэтому немножко странно. Но, с другой стороны, понятно. Ну, вот как бы моя реакция такая. Люби, если ты хочешь, тоже можешь ответить.
1: Ну, я могу добавить, что к сожалению приходится сейчас, хотя это, конечно, действительно мне странно, мы так много лет не живем в России и Конечно, за все переживаем, и сразу же бросились все русскоязычное сообщество, которое я знаю в Лондоне, мы сразу бросились помогать, естественно, украинским беженцам, включая детей. И ты знаешь, сколько мы собрали денег вместе. Ресторан «Дима» принимает на работу украинцев с огромным желанием. Мы проводили в самом начале очень много... Ужинов благотворительных переводили деньги в Красный Крест, в разные специальные организации. В Лондоне наш, как бы, русскоязычный сайт постоянно пишет обо всех инициативах и благотворительных организациях, куда можно перевести деньги и помочь украинским беженцам наши все члены клуба и друзья так или иначе помогают и индивидуально, и перечислениями, и сами ездили на границы. Вот. Но в том числе мы помогаем и русскоязычным людям, которым надо уезжать из России по понятным причинам. И здесь, в данном случае, мне кажется, помогать надо всем, потому что ну, это общая беда для нас всех. Вот mm -hmm. такую агрессию вот я как бы не принимаю, честно. Я считаю, что это, ну, не знаю, это несправедливо.
0: У mm -hmm. Нас благодарит Раймонд, спасибо за ответ. Но ну, теперь, надеюсь, что стало понятнее. Мы с тобой проговорили немножко про ресторан, но зима – это не только ресторан, это и журнал, и еще клуб. И недаром клуб, потому что в Лондоне Клуб – это вообще такая отдельная история. Знаю нескольких людей очень состоятельных, которые там и по политическим причинам переезжали в Лондон, и им говорили, сразу же приедешь в Лондон, запишись в этот клуб, членство такое-то, зато ты там будешь видеть таких-то, таких-то. И, в принципе, уже один вопрос, в каком клубе ты? В Великобритании очень много определяет.
1: Зима – это клуб, как туда вступить, кто ваши члены? Лен, смотри, ну как бы клубы лондонские, я о них могу говорить бесконечно, это такая отдельная история, и мы как бы в них ходим, и у нас друзья члены клубов, и я член клуба нескольких там, да, и мы с тобой были, помнишь? Мы с тобой встречались мы как раз да, в одном из. А, да, а вот клуб «Зима» это такой виртуальный клуб. То есть он не привязан к ресторану ⁇ Зима ⁇ в котором мы, тем не менее, проводим часто встречи и там, показываем короткометражные фильмы, и говорим про иммиграцию. И вот на днях у нас был ужин со смыслом с Татьяной Лазаревой благотворительные и просто интересные. У нас там была презентация нового альбома и картин Бориса Гребенщикова в сентябре этого года. Очень много происходит в самой зиме в ресторане, но клуб «Зима» уже давно вышел за рамки этого помещения. Нам всегда не хватает места. Поэтому это такой виртуальный клуб, в котором которые организовывает встречи, которые объединяют русскоязычное сообщество абсолютно все в Лондоне. То есть у нас и на наши встречи ходят и русские, и украинцы, и армяне, и азербайджане, и азербайджанцы, и грузины, и, ну, в общем, все русскоязычные люди, которым интересно поговорить о злободневных проблемах, например, во время встреч там, с Борисом Акуниным или Сергеем Гуриевым, или Андреем Мовчаном, поговорить Посмотреть новый фильм В прошлом году мы показали фильм там, Александра Роднянского «Мама, я дома» Или «Приезжала Чулпан Хаматова» Это была благотворительная встреча Которую мы организовали показ Фильма «Просто человек» Который не показывают в России из того, что там, в общем, снялась Чулпан И это бывают маленькие встречи Большие встречи То есть мы как бы клубны своей деятельностью С одной стороны мы очень, очень Делаем большие встречи Куда могут прийти все люди в Лондоне с другой стороны, нам эту всю медиа-историю нужно как-то поддерживать, поэтому мы сделали еще такой членский клуб «Зима», куда как бы могут вступить люди за деньги, и туда можно, там можно уже как бы у них отдельно еще свое есть расписание. Это, как правило, такие профессионалы, у которых мало времени, и они хотят получать индивидуальные приглашения, для них мы устраиваем поездки, встречи, ходим по следам русской иммиграции, буквально по всем Города, мне кажется, Европы уже прошлись. Попечительский совет. Извини, если я много говорю, ты меня Нет.
0: У нас, у нас как раз параллельно в чате нам сапсан помогает и постит ссылки активные. Спасибо вам огромное на зимамэгазин.com. Заходите <связано> туда. Да, подписывайтесь там на, на рассылки. Да.
1: Рассылка, newsletter еженедельная. В Каждую пятницу она как раз перечисляет все мероприятия, то есть как бы основные материалы, которые наиболее интересные вышли за неделю. Они также, мы также там анонсируем все мероприятия. Вот на следующей неделе у нас, через неделю у нас будет показ фильма «Сказка» Александра Савченко. Через 19 февраля у нас будет встреча британского писателя Оуэна Мэтьюза с Владимиром Бустуховым. Это очень долгожданная встреча. Мы ее тоже уже анонсировали. Это на... та, эти самые проклятые, как он говорит, да, проклятые, проклятые или проклятые вопросы. Или проклятые, как кому нравится. да. да, да. А ты знаешь, что у нас еще есть YouTube, который, на котором уже больше, по-моему, 20 встреч из серии «Проклятые вопросы», где британский писатель и журналист в основном на русском языке, поскольку он прекрасно говорит по-русски, проводит такие, как бы ведет шоу, которое так называется «Проклятые вопросы». И там вот уже...
0: это, как маркетолог, как, мне кажется, это супер идея. Вот именно, что человек с такими ну, с британскими, с британской культурой задает эти самые вопросы, кто виноват и что делать людям русской там писатель культуры. Этом, да, да, писатель, да, да, это 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 супер формат. Если да. вы еще не смотрели, обязательно найдите это на YouTube. И мне кажется, как раз тот момент, что там есть аудиенс, э, что есть там э, аудитория. Он тоже добавляет шарма вот этой, этой программе. Она не просто там два а, человека встретились и э, ответ, ну, как бы говорят между собой, а там есть зал, который может отреагировать. Это, это очень классно.
1: Да, это часть встреч в живом формате часть, часть У -у -у. в студии, а, но как бы вот большие встречи были с Глуховским, большая встреча была вот сейчас будет с Пастуховым, а, Роднянский, Чичваркин, Тамара Эдельман. А, вот сейчас только что была, вот сегодня анонсировали, нет, вчера поставили запись с Татьяной Лазаревой, у нас там и Шульман, и, в общем, еще большие планы, потому что это реально очень интересная программа, и эти вопросы, к сожалению, не становятся менее актуальны со временем.
0: Мне кажется, потом нужно издать эти ответы отдельной книгой, сделать такой спецвыпуск, по «Проклятых yeah,
1: вопросов». It's okay. It's okay. Спасибо, да. И это,
0: это будет э, супер вещь. Но по, по поводу спецвыпусков, я еще не купила, но обязательно приобрету. Я знаю, что у «Зимы» есть несколько спецвыпусков. Может быть, у тебя там есть что показать. Э -э Ты журналы? Ты про журналы сейчас? Да, да, я про журналы. Ну, там... Ну, ты, да, да, да. Вот, Прости, я тебя перебила? Нет, нет, я просто знаю, что там есть спецвыпуск про Лондон и про страну. А что в, что в
1: нем? И вообще можно ли их читать, если ты не живешь, скажем, там в Лондоне? Да, знаешь? безусловно. безусловно. Mm -hmm. Больше того, они еще существуют у нас на сайте, их можно заказать. Хотя выпускали мы их, вот есть такой прекрасный наш Лондон. Посмотрите, сколько здесь 500 страниц лишних. И здесь оформлено русской художницей с мизенской росписью и самыми известными английскими зданиями. Ух Ло... ты, класс! А, а это вот синий с красным, тот красный синий, это британский, наша Британия. Вот посмотрите, У -у -у. здесь... Здесь материалов. Конечно, это интересно, мне кажется, всем людям, особенно нашей Британии, потому что здесь люди лондонцы, живущие, люди давно живущие в Великобритании, как, например, профессор Андрей Зорин, который 17 лет возглавляет кафедру русского в Нью-колледже Оксфордского университета, он нам рассказывает, зачем надо ехать в Оксфорд и что там делать. Человек, живущий там много лет в Эдинбурге, рассказывает, куда пойти, где пойти, есть куда поехать в Эдинбурге. А наш Лондон, это вот если бы я, когда переехала в Лондон больше 20 лет назад, то есть мы в Голландии 25 лет назад оказались, и а потом через 5 лет переехали в Лондон. Вот я бы просто, наверное, целовала руки этому человеку, потому что мы приехали, и нам пришлось, в общем, самим все здесь и, и, и создавать, и узнавать. И куда ребенка отдать в школу, и как ей, где ей заниматься русским языком, балетом, как открыть счет в банке, куда отправить в лагерь. Но здесь абсолютно все про жизнь: дом, быт, красота, здоровье, медицина, путешествие. Вот. И мы сейчас хотим издать новый спецвыпуск, который будет называться: ну, рабочее название наш дом. Потому что дом сейчас у нас стал такой более широкий, да, то есть это будет и про дом, как Лондон, и про дом, вообще, может быть, новых русских иммигрантов, что для них и где для них сейчас дом. Потому что тема иммиграции, Лена, нас очень интересует. И у нас удивительная в Лондоне такая картина, где можно найти людей, которые внуки первых иммигрантов первой волны после революции белой да, да белой эмиграции угу. там, там княжна Екатерина Горицына, которая патрон нашего тоже клуба и патрон Gift of Life, она например вот из семьи как раз и бабушка ее уехали и переехали в Лондон в восемнадцатом году с интереснейшей судьбой она намного рассказывает про это но здесь живут еще как бы и потомки Романовых и Пушкиных, и еще вообще и сто. И еще до этого была эмиграция, потому что их брак, там, когда поженились внуки Пушкина и Романова, то их тоже не признали, и их тоже потомки живут все здесь. Потом у нас здесь живут Маша Слоним, Зиновий Зинник, сейчас часто наведывается живший ранее здесь постоянно Сева Новгородцев. Недавно переехал, то есть у нас здесь как бы постоянно живут Борис Акунин, Борис Гребенщиков, Сергей Ма, Андрей Мовчан, извините, пожалуйста. Mm -hmm. У нас прекрасные как бы здесь новые иммигранты, которые во многом сейчас молодые, переехали благодаря, Простите, опять же, я много говорю, но мне просто нельзя не сказать об этом. Здесь живет художница Катя Гранова, которая как только началась война, создала проект ⁇ Философский пароход ⁇ да. И на сегодняшний день эта платформа, она существует в Телеграме, вот кому интересно узнать, как переехать в Лондон, эта платформа перевезла уже почти 400 а, талантов. Это называется Visa Global Talent, которую помогает а, эта платформа получать. И наш а, сайт ⁇ Зима-Магазин ⁇ тоже часто в этом помогает и с какими-то публикациями, и с рекомендациями. У нас сейчас в команде три человека, которые переехали либо сами, либо с супругами через визу Global Talent. И сейчас у нас, кстати, только что еще мы объявили в начале этого года конкурс «Художник месяца», где английская, очень представительные и русскоязычные люди, и английские эксперты выбирают художника месяца, и вот только что на, в конце этой недели мы объявили победительницу января, прекрасную совершенно девушку. Вот можете на сайте у нас про это почитать, и можно податься на этот конкурс. У нас там небольшие призы и возможность повесить свою работу в зиме а, и получить большое интервью на сайте зимы с искусствоведом Верой Отдельновой. Муж, который Павел отдельно, тоже совершенно потрясающий художник, переехавший по визе Global Talent, и вот тоже у нас в клубе зима эти прекрасные ребята нам рассказывают много про искусство. Я сейчас сделаю небольшое рекламное объявление. Всех
0: позову на сайт магазина «Дилетант». У нас там новинка, серия книг Романовой династии. В романах в серии издательства «Армада» представлена проза известных писателей прошлого, забытых авторов и наших современников о жизни и правлении государей из дома Романовых. Три столетия находились представители этого старинного рода на Российском престоле. Этот период вместил в себя Большие и малые войны, государственные свершения и разочарование народа, Никнянский раскол и роскошь Екатеринской эпохи, гений Пушкина, Аракчеевщину, реформа Александра II и трагедию последнего императора. Ищите на сайте магазина «Дилетант». А Мне вот как раз э, хотелось бы у тебя узнать, э, ты за этим следишь и погружена, и этим живешь, как все-таки изменилась жизнь... Э, сообщество после февраля 2022 года?
1: А, ты знаешь, но ну, она как бы, я бы тебе сказала, с одной стороны, внешне вроде как ты встречаешь тех же людей и кажется, что не изменилось. На самом деле она, конечно, радикально изменилась, потому что как только вот с 24 февраля 2022 года а именно в этот вечер мы оказались в ресторане «Зима» после показа фильма Веры Кричевской "Факты this job» с mm -hmm. Синдеевой. И просто случайно из-за этого показа в Лондоне собралась достаточно большая группа людей и из «Дождя». Миша Козырев, Наталья Синдеева и Оуэн Мэтьюс, который проводил эту беседу. И очень много всего происходило. То есть, и когда мы после фильма собрались все в зиме, мы просто поняли, что... Ну, то есть просто, что мы все заморожены, и что вот этих, этим людям, у меня было ощущение, что этих людей надо всех еще больше обнять, еще больше как бы дать возможность общаться, обсуждать эти проблемы. И буквально, наверное, на следующий день уже ты начал открывать для себя знакомых тебе давно людей с новой стороны. Там хозяйка очень известных салонов красоты, например, здесь сразу моментально организовала во всех салонах сбор одежды, ну, вообще всех предметов, необходимых для беженцев, которые отвозили прям просто постоянно машинами и автобусами на границе. Известная вот Катя Гранова, художница, она тут же поехала и стала там заниматься с детьми на границе искусством и помогать там. Да? И это, таких историй просто бесконечное количество. И поэтому мне кажется, что мы со своей стороны начали больше писать про эти проекты, больше делать встреч на очень как бы, важные, востребованные темы. Но ты и людей для себя, Лена, открыл просто с таких сторон, что сейчас часто, когда мы собираемся, у меня прям комок в горле, потому что ты понимаешь, что они, они стали намного тебе еще роднее и ближе, потому что ну, как бы всех объединяет общая, общая беда. И вот я тебе уже говорила, помнишь, мы с тобой беседовали, что на наших встречах, когда сидят в аудитории люди совершенно разных национальностей, у нас нет на встречах конфликта между русскими и украинцами, да, потому что мы все обсуждаем одну и ту же проблему, да, которая у нас у всех и конечно сразу хочется понять как еще можно помочь что еще сделать и я, я хочу сказать за вот всех людей которых я здесь знаю это люди с удивительными добрыми сердцами если возвращаться gift of life в том числе, например, мы 15 января провели в этом году очень большую встречу. Ну, это был спектакль, на который приехали Чулпан Хаматова и другие артисты. И мы собрали за вечер 350 тысяч фунтов на лекарства. Понимаешь, наше время это ну, просто очень хорошо. И мне каждого из этих людей хочется лично обнять, поцеловать, что мы делаем, собственно, благодарим. Но это вот так изменилась жизнь, что люди э, открылись э, с каких-то совершенно невероятных, прекрасных сторон, которые раньше mm -hmm. ну, как бы, ну не замечать, не понимать, не так это было э, важно. Mm -hmm. Вот. Это как раз к вопросу о токсичности. Это важно, что э, у вас
0: э, нет такого разделения. Действительно, от слова «русский» никто э, не падает, и не, э, за русский язык там никого не карают. Это, это очень здорово. И еще такой момент, знаешь, как, когда ты смотришь... Ну, я, я, я не смотрю, но я просто иногда как-то попадаю, наверное, в телеграм-каналах или в Инстаграме, какие-то отрывки из пропагандистских шоу, они у меня выскакивают сами. Они говорят, вот там... В Европе устали от войны и, и все, и сейчас им там перестанут помогать, и мы сейчас все победим, и правда с нами. Вот что происходит с благотворительностью сейчас, то есть, уже это второй год как все равно ли получается собирать деньги именно ну, там, и украинским беженцам. Вот ты сказала про этот спектакль. Но нет такого, что, "Ну слушайте, ну сколько можно, ну все уже, нужно как-то переключиться, жить с этим, есть война есть, ну окей, болеют дети, что могли, сделали. То есть как вот это поддерживать, опять же?
1: Знаешь, что мне здесь кажется, каждый выбирает для себя, да, то есть мне кажется, вот эта помощь и желание помочь кому-то, оно стало еще более осмысленным. Конечно, люди задают вопросы, им важно понять, на что ты собираешь, как ты собираешь. И здесь вот полная прозрачность и понятность, вот здесь помогает мне маркетинговый опыт. Да? То есть должен быть абсолютно прозрачный месседж да, или сообщение. Почему ты хочешь у людей попросить деньги, на что, кому они нужны. Да? Мне кажется, если это все правильно сформулировано, то... Я не вижу, что люди устали или... Просто были, конечно, разные всякие случаи, когда это идет огромным, огромной волной и со всех сторон. То есть нужно... люди просто начали более выборочно смотреть, куда, как они могут помогать. Но я не вижу, что помощь иссякает. Да? То есть, mm -hmm. вот, например, с Gift of Life или с недавними встречами в пользу... Там, украинских фондов, он показывает, что люди и там, и там готовы помогать, приходить, спрашивать, кто-то помогает до сих пор с беженцами, которые сюда переехали, да, и э, спрашивает, чем еще помочь, кого-то куда-то поселить, переселить. Э, ну, здесь у нас самые разные и частные, и бытовые случаи, и такие большие, вот в виде больших мероприятий. Э, я не скажу тебе, что как-то иссяк интерес. Нет, он, mm -hmm. ну, как бы людям важно понимать, что за этим стоит и, и кому они помогают. Это mm -hmm. очень
0: я еще как раз про одного переехавшего хотела сказать. Мы сказали, что Борис Акунин живет в Лондоне, Олег Радзинский – писатель и управляющий директор Настоящей России, и еще один-один отец-основатель Настоящей России как раз перебирается в Лондон. Профессор Сергей Гуреев из парижского Синфо, Синспо переезжает в Лондон, где возглавят Лондон бизнес School, как мне объяснил мой муж, он входит, потому что мой муж занимается как раз там, экономикой, трейдингом так далее, что он входит в пятерку мировых бизнес-школ. И вот тоже, знаешь, у людей был такой вопрос, ах, там, на, на Западе нас сейчас ну, нет же. То есть если у тебя, как ты говоришь, прозрачный, четкий взгляд и послание твоего взгляда, то от тебя на Западе никто шарахаться не будет, даже если ты говоришь на, на русском языке.
1: Ну да, и при этом, мне кажется, не надо бояться м, оглядываться назад, смотреть, как там кто-то, может быть, совершил какие-то ошибки или что-то. У нас даже была целая встреча, работа над ошибками, где Борис Акунин и Сергей Гуриев, э, они как раз рассуждали о том, э, какими, может быть, несколько наивными они были много лет назад, и что как бы происходит за это время, и э, много говорят там о медиа нынешней про то, как и что делать именно сейчас. Эта встреча выложена у нас тоже на youtube магазин работа над ошибкой. Поэтому я очень рекомендую всем ее посмотреть. Там тоже очень четко и понятно, они оба очень такие дотошные проводили опросы. Это очень интерактивная встреча, где можно также видеть реакцию и заданные вопросы лондонского русскоязычного сообщества, которое там присутствовало.
0: Вообще, конечно, потрясающая история. Борис Акунин, книги которого теперь не то, что не купить, а просто преступления, если ты их найдешь там в России, будешь продавать. И вообще, мне кажется, это просто невероятная какая-то совершенно кавкьянская история. И зима в этом плане то место, где можно не только их там найти, но можно и пообщаться с писателем. Это очень здорово. Что в 2024 году? Будет ли у тебя какие-то такие встречи? Да.
1: Ну, мы как бы и делали это в прошлом году была презентация книги, книги Яма Бориса Акунина, которая была издана уже не в России. И сейчас в силу сложившейся ситуации, да, какие-то книги его будут печататься за рубежом, и мы будем, естественно, всячески поддерживать и продолжать с ним общаться и э, делиться с нашим сообществом, и не только нашим, а делать в онлайн очень много всего, потому что сейчас это становится еще более актуально. Ведь десятый том истории российского государства, он же выйдет теперь за рубежом. И... Это... Да. Вообще невероятно. Да. и вот мы, конечно, будем всячески поддерживать это. И я не буду раскрывать все секреты, но э, можно на нашем сайте, в нашей рассылке. увидите у нас очень много планов и с Борисом Акуниным, и с э, фильмами, которые э, никогда не выйдут э, на экраны в Россию. К большому сожалению, mm -hmm. и мы, э, будем это все... Э, здесь, в Лондоне, показывать, поддерживать и э, писать об этом, если не сами что-то делаем. Потому что кроме нас здесь, конечно, существуют еще люди, которые привозят сюда музыкантов, делают спектакли. И как раз хорошо, что у нас есть сайт «Зима-магазин», э, на котором мы можем и с радостью это делаем, поддержать абсолютно все инициативы э, вокруг русской культуры. Естественно, если они э, отвечают нашим тоже э, мыслям и э, направлению нашему. Mm. На сайте всегда можно найти информацию обо всех русскоязычных, и не только. У нас афиши по Лондону, конечно же, есть, но все, что происходит в Лондоне помимо клуба «Зима» и нас самих, это тоже у нас на сайте.
0: Mm -hmm. У меня такой вопрос как журналиста и как человека, который управлял тоже медиа несколько лет. Вот я сейчас смотрю на Западе все больше и больше закрывается медиа, там и паблик срезает финансирование. И, по-моему, там с BBC такая же история достаточно сложная. И в Швейцарии э, снижают э, это такой налог на телевидение, но из этого налога финансируется как раз паблик медиа. И вообще частные медиа закрываются. Журнал Зима существует до сих пор. Как сделать так, чтобы медиа, во-первых, а существовало, Б. Как-то сама себя окупалась, и уж если совсем праздник С приносил какую-то прибыль.
1: А, ну, это была моя мечта наша мечта, чтобы он стал приносить прибыль. А, мы еще а, далеки от этого. А, и, конечно, нам любая помощь важна. Мы стараемся а, искать разные источники а, поддержки этого проекта, потому что ну, закрытие мы просто не имеем права. Особенно сейчас, поэтому вот мы ввели членство в клубе. Мы пытаемся, конечно, предлагать какие-то партнерские программы. Мы открыты к предложениям меценатов. У нас вот сейчас выходит новая программа. Скоро мы придумали с Андреем Мовчаном, где мы будем рассказывать, он будет встречаться с известными русскими предпринимателями, которые прошли метаморфозы от своего бизнеса в России до успеха или даже не успеха, но своего опыта на Западе. Вот первая встреча пилотная у него прошла э, вчера с Татьяной Фокиной, которая основательница э, генерального... подруга Евгений Чичеваркина. Да, но ну, она генеральный директор его угу. И это была невероятная встреча, поэтому нам она
0: публичная люба ее можно смотреть
1: или она будет скоро через неделю она выйдет uh -huh. да это на, очень на интересно это будет новая серия наряду то есть проклятые вопросы она больше такая как бы политическая то это будет такая встреча про жизнь про опыт людей и очень поможет тем кто хочет открыть или уже открыл и думает как там дальше развиваться свои бизнесы она будет более такая практически прикладная. Но очень интересная. У нас там совершенно потрясающий список людей, с которыми он будет встречаться, Андрей Мовчан. Но, как бы отвечая на твой вопрос, то есть нам любая помощь в этом проекте медийном очень пригодится. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, проектов совместных, какой-то помощи творческой... Куда а... тебе можно написать? На сайте, наверное? На да? Сайте. Да. Да, мы открыты ко всем предложениям, мы готовы кого-то поддержать. Если как бы и если благотворительный проект, мы делаем, естественно, это бесплатно. Если какие-то есть идеи коммерческие или творческие, то мы можем это делать вместе. Угу. У тебя вопрос в, в самом чате.
0: Виктор Ксакало спрашивает, будут ли филиалы зимы во Франции? Для ага. зима.
1: Ну, пока вот это, это тоже, то есть мы с радостью, мы когда задумывали зиму, мы хотели делать филиалы в Берлине, хотели делать во Франции, то есть мы можем сейчас нашими силами делать какие-то встречи, организовывать там, но у нас просто не хватает на это ресурсов. То есть во Франции пока у нас только проходят встречи клуба. Мы приезжали и делали потрясающую поездку, встречу с Рене Гера, который знаток русской эмиг белой эмиграции, потрясающий совершенно человек. Uh, мы делали с ним встречи в Ницце. Но uh, да, мы готовы. Если кому-то интересно, чтобы зима была во Франции, мы поделимся с удовольствием, опытом и будем делать что-то вместе. Mm
0: -hmm. <говорят> на, на сайт Зима Магазин обязательно и, идите. У нас минуты до конца эфира, если, я... может быть, mm -hmm. меня послышалось.
1: Не слышу режиссера.
0: У нас обязательно будут ссылки под, ну, в описании. Мне очень важно перед тем, как мы с тобой закончим, по-моему, мало времени у нас остается. Вот маркетолог это очень важный опыт. И то, что сейчас происходит, может быть, его как-то можно переложить на такой глобальный вопрос. Как ты считаешь, сейчас можно, если можно. Продавать что-то, продвигать связанное с Россией, несмотря на те ужасные события, на, на войну в Украине, которую ведет э, Россия, э, можно ли это как-то продвинуть?
1: продать. Наша ну, встреча вся была как раз про это, то, что, например, мы сейчас ищем второе помещение для ресторана зима, то, что, если посмотреть вот на Лондон вокруг нас, то есть во, на всех концертных площадках, в театрах, концертных залах проходят концерты, которые где исполняется музыка русских композиторов. Только что по всему Лондону прошел э, фильм э, «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. Э, интерес к нашим встречам и в Лондоне, и просмотры программы и так далее. Мне кажется, это показывает на то, что если ты опять же предлагаешь внятный, понятный, э, прозрачный, э, Месседж или да. посыл, да, посыл, правильно, то мне кажется, что это абсолютно имеет место быть, и э, талантливые люди не должны бояться, стесняться, а пробовать идти, вот как я в свое время, когда слово маркетинг и пиар я не изучала в университете, а всю жизнь этим занимаюсь.
0: Спасибо тебе огромное. Люба Галкина, основатель группы «Зима», попечитель фонда Gift of Life, на «Зима» магазин, заходите, подписывайтесь на рассылку «Зима», чтобы не пропустить важные события, и также можете передавать свои идеи коммерческие, благотворительные Любе Галкины. Люба,
1: спасибо тебе огромное. Очень рада. Вен, большое спасибо. Большое спасибо всем слушателям. Спасибо. спасибо. До встречи. До свидания. Пока.